0: Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce nouvel épisode de Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Aujourd'hui, nous allons anticiper les festivités à venir puisque le docteur William Bereby va vous donner de précieuses recommandations pour que vos fêtes se passent le mieux possible. Il va vous conseiller sur ce qu'il faut faire avant, pendant et après les fêtes. Bonjour docteur Bereby, comment
1: allez-vous Bonjour Clara, très bien, merci. Je vais d'autant mieux que les écoutes du podcast Merci Docteur sont excellentes. Une nouvelle fois, il est en tête numéro 1 des écoutes sur Apple et Google Podcasts dans la catégorie santé-médecine. Idem pour Instagram, puisque mon compte a dépassé 4000 followers. Je tiens donc à remercier toute ma communauté et tous mes auditeurs pour leur intérêt et leur fidélité.
0: Alors, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler quels sont les symptômes que l'on rencontre après une soirée de fête
1: Alors, les symptômes peuvent être extrêmement nombreux, évidemment. Je ne vous apprends rien. Ça peut être des nausées, ça peut être des ballonnements, des douleurs abdominales, un transit qui se dérègle, des maux de tête, etc. On va y revenir, bien évidemment. En plus... Le fait de, de manger d'une façon inhabituelle, hein. on va consommer du foie gras, de l'alcool, des apéritifs, etc. Tout ça va dérégler un petit peu notre système digestif et même notre microbiote intestinal, le fameux patron du corps humain. Donc on va voir aujourd'hui comment faire pour en amont éviter que ça n'arrive et si malheureusement ça arrivait quand même, que faire à ce moment-là.
0: Dans les jours qui précèdent les fêtes, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller
1: Alors le programme va s'étaler, si je puis dire, sur 4 jours, J-2, J-1, ça va être le début de notre programme de préparation au réveillon et aux fêtes. Alors, il faut bien dormir. Premier premier conseil que je peux vous donner, puisqu'en fait, notre rythme circadien, c'est-à-dire l'alternance de jour et de nuit, en gros on va dire on dorme 8 heures et on on sera éveillé pendant 16 heures. Eh bien, ce rythme circadien, il existe aussi pour notre microbiote intestinal. Donc Prenons un parallèle. Dans la journée, donc après cette levée, on va progressivement augmenter notre température corporelle et consommer de l'énergie. La nuit, on va mettre donc notre corps au repos. Et notre microbiote intestinal, qui est un véritable organe, va suivre exactement le même rythme. Dans la journée, nos bactéries vont produire des molécules qui vont en fait consolider notre flore intestinale. Pendant la nuit, il va se passer un phénomène tout à fait étonnant, c'est que nos cellules vont être réparées, notre ADN... va va être réparé sous l'influence notamment de notre microbiote intestinal. Donc ce rythme circadien est sous le contrôle de l'alimentation et du sommeil. En ce qui concerne l'alimentation, c'est les fibres alimentaires, donc les prébiotiques, qui contiennent ces fameux polyphénols, on en compte plus de 500 dans la nature, qui vont alimenter et réguler le rythme circadien de notre microbiote intestinal. Donc pour nous résumer, les deux jours précédents le réveillon, je vous conseille de bien dormir, de ne pas faire d'abus alimentaires et donc de respecter un rythme de sommeil et une durée de sommeil d'au moins 8 heures. Mon deuxième conseil, c'est de faire un jeûne séquentiel dans les 48 heures qui précèdent ce fameux réveillon. En quoi consiste ce jeûne séquentiel Alors il y a deux types de jeûne séquentiel, enfin deux durées, 12 heures ou 16 heures. Donc ça consiste pendant cette période à ne pas manger, ni boire de choses caloriques. Donc on arrête au dîner à 20h ou 21h, et on va remanger que le lendemain vers midi ou 13h. Donc on saute bien évidemment le petit déjeuner du coup. On a le droit pendant cette période-là de boire de l'eau et des tisanes, mais bien évidemment sans sucre.
0: Quels sont les effets du jeûne séquentiel sur le microbiote intestinal
1: Alors, le jeûne séquentiel, au début, on l'a vu arriver, il y a donc maintenant de nombreuses années, comme un, un phénomène de mode un petit peu. Notamment venant des États-Unis. Et récemment, on a eu des études qui ont montré que le jeûne séquentiel, a en fait, améliorait le microbiote. Le fait de mettre au repos notre tube digestif améliorait notre microbiote intestinal en augmentant les bonnes bactéries. Deux exemples de bonnes bactéries Bacteroides fragilis et Akermantia mucinifila. Moi qui suis un expert du microbiote, ça m'a évidemment interpellé et particulièrement intéressé. Ce qui fait que je l'ai mis en pratique pour moi-même. Donc au-delà du, des fêtes et du réveillon, il est conseillé actuellement de faire un jeûne séquentiel une fois par semaine ou deux fois par mois. Une précision, cela doit être fait uniquement chez des personnes en bonne santé. Il ne s'agit pas de faire un jeûne séquentiel si on est diabétique par exemple. Ça c'est une recommandation quand même importante à préciser.
0: Donc vous nous avez parlé de l'importance du sommeil, du jeûne séquentiel, et au niveau des repas, qu'est-ce que vous
1: préconisez Alors, dans les deux jours précédents, il faut globalement manger léger. Donc ça veut dire quoi en pratique Ça veut dire qu'on va éviter de consommer de l'alcool et on va éviter de consommer des fast-foods. Pourquoi Parce que l'alcool et les fast-foods, ça va modifier notre microbiote intestinal, ça va favoriser les bactéries pro-inflammatoires, qui sont celles à long terme, qui sont à risque de nous conduire à développer un diabète, une obésité ou voire un cancer du côlon. Et à l'inverse, ça va faire baisser les bactéries bénéfiques pour notre tube digestif. Donc alcool et fast-food à éviter absolument dans les deux jours précédents le réveillon. Donc globalement, hormis l'alcool et les fast food on va manger peu gras et on va favoriser les aliments riches en fibres. Donc ça veut dire quoi en pratique Ça veut dire qu'on va consommer des légumes cru en bonne quantité, des légumes cuits à la vapeur, des potages. On peut prendre bien sûr un peu de fruits, des compotes. En termes de matières grasses, on va utiliser des produits de première qualité, huile d'olive, huile de colza, huile de noix. On peut manger bien évidemment un peu de viande, un peu de poisson, des œufs, mais pas nécessairement à tous les repas, bien sûr pour les non-végétariens ou végétaliens. Et puis on a le droit aussi quand même de consommer un peu de féculents, des pâtes et du riz, mais en quantité relativement modérée. Parallèlement à ça, on va éviter tout ce qui est graisse saturée, donc les sauces, la charcuterie, la junk food, et bien sûr, les sucres raffinés, donc ça veut dire les gâteaux, les bonbons, le chocolat. En disant ça, je sais que je ne vais pas être très populaire auprès des enfants, mais bon, c'est quand même important de le dire. Autre petit conseil, et là c'est le sportif qui parle, c'est de faire du sport dans les deux jours précédents. Donc, selon vos possibilités, 30 à 60 minutes par jour à J-2 et J-1. Ça peut être de la marche rapide, ça peut être du vélo, ça peut être n'importe quoi du moment que vous aimez le faire. Ça va nous aider pour notre microbiote, puisque vous savez que l'exercice physique, ça améliore notre microbiote en fabriquant des acides gras à chaîne courte. Et en plus, on va perdre quelques centaines de calories. Et ma foi, avant un réveillon, c'est toujours bon à prendre.
0: Alors, nous sommes arrivés au jour du réveillon. Quelles sont vos recommandations pour ménager notre tube digestif
1: Alors, en effet, à J0, je vous conseille un certain nombre de choses parce que le binôme alimentation riche et alcool, ce n'est pas toujours bien toléré pour notre tube digestif. Alors, globalement, mesure générale, bien boire, bien s'hydrater. L'alcool déshydrate et je vous conseille de boire un litre et demi à 2 litres d'eau tout au long de la journée. Deuxième petit conseil, ne pas vous jeter sur les gâteaux apéritifs puisque vous allez saturer votre estomac vous allez passer un bon repas et ce serait dommage de caler en cours de route. Il faut aussi mâcher et manger doucement. Alors pourquoi Bah Parce que si vous mâchez, vous allez faire rentrer dans votre estomac des aliments qui seront prédigérés et donc votre estomac va avoir moins de travail à faire et donc ça va mieux s'évacuer vers l'intestin grêle. Manger doucement, ça veut dire qu'après chaque plat par exemple, on peut parfaitement se lever une minute ou deux, marcher un petit peu et revenir à sa place. Et donc, du coup, on va un petit peu ventiler la succession des plats. Alors, en dessert, je vous conseille d'y aller modérément. Bon, c'est la fête, donc on a envie de profiter et puis de bien manger, bien évidemment. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Mais une part de bûche, c'est suffisant, deux si vous êtes très gourmand. Parallèlement à ça, gardez à l'esprit les fruits, les fruits à queue notamment. Donc, tout ce qui est agrumes, donc orange, pamplemousse, clémentine, tout ça c'est très intéressant, en plus ça contient un petit peu d'acide citrique, qui est bon pour la digestion, et puis vous pouvez également consommer du kiwi. Ces fruits vont vous apporter de l'eau également, donc c'est extrêmement intéressant de compléter la part de bûche par un fruit. En ce qui concerne l'alcool, alors déjà on peut parler des légendes concernant l'alcool. Vous savez qu'il y a un certain nombre de légendes qui disent que, potentiellement, si on consomme dans un certain ordre chronologique, vin blanc avant vin rouge ou l'inverse, ce sera mieux toléré ou bien si on boit de l'alcool uniquement en mangeant. Mais en fait, tout ça, ça repose sur aucune base scientifique. Alors globalement, je pense qu'au niveau de l'apéritif, c'est bien de prendre un apéritif, ou deux mais pas plus, et au niveau du repas, un ou deux verres à chaque repas. Globalement, on sait que l'alcool commence à avoir des effets néfastes, notamment pour le foie, à partir de quatre verres chez un homme et trois verres chez une femme. Donc quatre verres, ça me paraît bien, on n'a pas besoin de boire beaucoup plus pour se sentir détendu. On est là pour s'amuser, passer un bon moment en famille ou entre amis. Et je pense que c'est une quantité suffisante. En plus de l'incidence de l'alcool sur votre tube digestif, il y a un effet sur le poids. Parce qu'en fait, l'alcool va être dégradé en sucre et le travail de l'organisme pour faire cela va empêcher le métabolisme normal des graisses. Donc il va y avoir un stockage des graisses. Et c'est ça qui explique notamment la prise de poids lorsqu'on fait un ou deux repas abondants. Concernant les vins, on peut dire un mot des vins bio et nature, qui sont intéressants, puisqu'ils sont moins chargés en résidus de pesticides, et sans sulfite, ou bien en tout cas avec un taux de sulfite inférieur à 100 mg par litre. Alors ce n'est pas une garantie absolue, mais si vous en avez l'occasion, vous pouvez utiliser ces vins, en tout cas je les recommande.
0: Alors le lendemain peut quand même être parfois difficile, surtout si on n'a pas suivi vos conseils. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Nous sommes donc à plus 1 nous avons bien mangé, bien bu. Alors dans tous les cas, c'est bien de prendre un petit déjeuner léger. Donc par exemple, un thé ou éventuellement un café, et puis du pain complet par exemple, puisque ça nous apporte des céréales, des fibres, et c'est bon pour notre microbiote. Mais on va éviter par exemple les viennoiseries. Les viennoiseries, c'est gras c'est des, il y a des graisses cuites et donc c'est relativement indigeste, même si c'est très bon évidemment. Et on va marcher après s'être levé alors l'heure, je ne sais pas à quelle heure vous lèverez mais quelle que soit l'heure vous avez intérêt à mettre vos chaussures de marche ou vos baskets et d'aller vous promener en forêt si vous en avez la possibilité ou sinon en ville. marcher 30 à 60 minutes, ça va stimuler votre tube digestif, aussi bien l'estomac que l'intestin ça va également stimuler le côlon, puisque quand on bouge le côlon va être en quelque sorte secoué et ça aide au transit qui peut être perturbé dans les lendemains de fête. Dans le cas où vous n'auriez pas appliqué mes conseils, ce que je regrette, mais je ne vous en veux absolument pas, on va avoir à gérer un certain nombre de choses en termes de symptômes. Alors, avant de vous détailler les symptômes, je voudrais vous redire un mot de la fameuse détox dont j'avais parlé dans un épisode de mon podcast les 10 idées fausses sur votre appareil digestif. Donc la détoxification, ce n'est pas un terme médical, ça n'a jamais été un terme médical. C'est donc un mot inventé à visée commerciale, en laissant penser qu'il y avait une détoxification possible du foie et qu'en prenant certaines substances, on améliorerait notre foie et on pourrait manger ou boire davantage. En plus d'être totalement faux, c'est potentiellement dangereux, je trouve, parce qu'on donne l'impression qu'on pourrait consommer beaucoup d'alcool sans risque, en prenant un certain nombre de produits qui ne sont absolument pas validés. Dans le cas où vous auriez un certain nombre de symptômes, je vais vous lister un petit peu les symptômes principaux que vous pourriez avoir. Alors il y a les nausées tout d'abord. Les nausées, c'est assez classique après un repas abondant ou une consommation excessive d'alcool. Donc je vous conseille dans ce cas-là de prendre du gingembre. Le gingembre est intéressant, il stimule la digestion et accélère le passage du bol alimentaire. Donc la vidange de l'estomac en quelque sorte. Vous pouvez l'utiliser sous plusieurs formes. Ça peut être utilisé en huile essentielle, donc une à deux gouttes sur un comprimé neutre, deux à trois fois par jour. Je vous rappelle que le comprimé neutre, c'est ce comprimé à base de fibres d'acacia, donc sans sucre. Vous pouvez également mettre ces gouttes dans une cuillère à café de miel, par exemple. Vous pouvez aussi retrouver le gingembre sous forme de gélule ou de capsule, Et à ce moment-là, il suffit d'en prendre une par jour, ou deux. Particularité du gingembre, c'est que la femme enceinte peut également le consommer sans risque. Mais si vous êtes enceinte, par contre, ne prenez qu'une seule capsule de gingembre. Alors parfois, le gingembre peut ne pas suffire, et à ce moment-là, pour une fois, je vais vous donner, puisque c'est les fêtes, un nom de produit, qui est le Vogalenlioc. Ce médicament est très efficace et va normalement stopper vos nausées rapidement. Deuxième situation, les maux de tête, c'est tout à fait classique après une nuit courte et une consommation excessive d'alcool. Les graisses aussi d'ailleurs, en plus de l'alcool, sont des produits qui vont favoriser le développement ou l'apparition d'une crise de migraine chez le migraineux connu. Dans ce cas-là, la première mesure simple, c'est de se mettre au repos, de s'allonger dans le noir le temps qu'il faudra, de prendre un gramme de paracétamol. Et puis, de se mettre en diète. Autre symptôme possible, les brûlures à l'estomac ou les remontées d'acidité. Alors, dans ce cas-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. La plus simple, si vous tolérez le lait, si vous n'êtes pas intolérant au lactose, c'est de prendre un verre de lait. Alors, froid et pas chauffé, parce que chauffer, ça dégage les graisses et c'est indigeste. Mais un lait froid, c'est alcalinisant et ça va donc neutraliser l'acidité. Autre possibilité simple, la fameuse poudre d'argile que vous pouvez utiliser à raison d'une demi-cuillère à café dans un demi-verre d'eau et que vous allez prendre finalement 30 minutes avant chaque repas, mais attention à distance des prises médicamenteuses. Donc il faut un intervalle de 2-3 heures parce que l'argile a comme particularité d'absorber toutes les substances, y compris les médicaments. Alors des fois, ça peut ne pas suffire et à ce moment-là... Comme c'est Noël, je vais vous donner des noms, mais que vous connaissez. Je ne vous apprends rien. Un à deux sachets de Malox, ça marche très bien. Le Gaviscon, également, est un produit très intéressant. C'est un produit qui est fait à base d'algues. Et donc, vous le prenez, le Gaviscon, par contre, une demi-heure après chaque repas. Hein, et non pas au moment de la brûlure. C'est une particularité importante à noter. Alors, si ça résiste malgré tout cela, évidemment, si vous en avez sous la main, vous pouvez prendre un inhibiteur de la pompe à proton à petite dose, à demi-dose, que vous pouvez d'ailleurs souvent acheter en en automédication. Et si ça persiste toujours, évidemment, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Il y a une autre situation qui existe, qui est la dyspepsie, c'est-à-dire que vous avez pas mal à l'estomac, vous n'avez pas de brûlure, mais vous avez une lourdeur, une pesanteur, vous avez l'impression d'avoir beaucoup trop mangé. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser un fruit. Alors lequel Le citron. Le citron, un demi-citron, voire un citron entier que vous pressez dans un demi-verre d'eau sans sucre. L'acide citrique qui est contenu dans le citron est un puissant stimulant gastrique et va permettre de vidanger votre estomac. Donc ça marche remarquablement bien et c'est une petite technique que j'utilise moi-même en cas de besoin. Parfois, après un réveillon, on peut avoir évidemment des ballonnements, indépendamment des autres symptômes d'ailleurs. Alors vous savez que j'aime bien utiliser les plantes, j'aime bien utiliser les fruits, à chaque fois qu'il y a une étude scientifique ou que ça a été validé scientifiquement, je les utilise. Donc pour les ballonnements, j'utilise beaucoup la menthe poivrée, que vous pouvez utiliser en huile essentielle, donc une goutte ou deux, deux, trois fois par jour. Là aussi, vous pouvez le mettre sur un comprimé neutre, ou si vous n'en avez pas, sur un demi-sucre. Et puis, vous pouvez également le retrouver sous forme de gélules, ça existe maintenant en pharmacie et donc à ce moment là vous prenez une gélule ou deux de menthe poivrée trois fois par jour et ça ça va alors très rapidement vous améliorer et faire disparaître vos ballonnements vous voyez qu'il y a un certain nombre de symptômes qu'on peut avoir évidemment après un réveillon il y a aussi les troubles du transit alors les troubles du transit de deux types évidemment la constipation c'est tout à fait possible puisqu'en général lors d'un réveillon on va manger moins de fibres dans ce cas là j'utilise beaucoup le psyllium c'est une plante que j'affectionne un sachet trois fois par jour, pendant 3-4 jours, ça devrait suffire à régulariser votre transit, surtout si vous y associez une bonne hydratation et l'ingestion de fibres alimentaires, légumes et fruits. Évidemment, l'autre versant, c'est la survenue d'une diarrhée. Cette diarrhée peut être favorisée par l'alcool et puis également par les graisses. Et dans ce cas-là, tout simplement, je vous conseille de prendre bah, le fameux, le bon vieux Smecta, un à deux sachets. Et ça devrait rapidement céder à partir du moment où vous avez modifié votre alimentation. Évidemment, si vous continuez à consommer beaucoup d'alcool et de choses grasses, ça peut perdurer, mais si vous rectifiez votre alimentation, ça va rapidement céder. Alors, il faut aussi penser aux femmes enceintes. Est-ce qu'elles ont droit à quelques petits écarts En ce qui concerne la femme enceinte, il faut distinguer l'alcool et l'alimentation. L'alcool, vraiment il faut être extrêmement, extrêmement ferme, c'est-à-dire c'est zéro alcool. On sait que même un verre de vin chez une femme enceinte peut avoir des incidences sur le fœtus, donc c'est vraiment zéro. En revanche, pour ce qui est de la nourriture, la femme enceinte peut manger plus ou moins ce qu'elle veut, mais en gardant à l'esprit qu'au cours du premier trimestre, il y a souvent des nausées, voire des vomissements, qu'au cours du troisième, il y a souvent du reflux gastro-œsophagien, donc, ce n'est pas obligatoirement facile de manger tout ce qu'elle désire, notamment les choses grasses, type foie gras. Mais dans l'absolu, elle en a parfaitement le droit et la possibilité. Par ailleurs, il n'y a pas de problème pour la femme enceinte pour qu'elle consomme du saumon, qu'elle consomme des fruits de mer. Vous pouvez consommer des langoustes, de, du homard, des langoustines, des Saint-Jacques. Par contre, j'insiste sur le fait qu'il faut consommer des fruits de mer cuits, ce qui exclut donc les huîtres.
0: Dans vos podcasts, vous nous parlez souvent des probiotiques. Est-ce qu'ils peuvent avoir un effet bénéfique avant les fêtes
1: Les probiotiques, c'est une excellente idée au moment des fêtes, mais également, évidemment, comme vous le savez, le reste de l'année. Pourquoi c'est une bonne idée Parce que le fait de consommer beaucoup d'alcool, de manger abondamment, de réduire son temps de sommeil, ça va impacter notre microbiote intestinal. Et c'est donc important de lui donner toutes les chances de rester parfaitement équilibré. La deuxième chose, c'est que, bah, comme on l'a vu juste avant, il y a un tas de symptômes qui peuvent apparaître et si vous avez un microbiote qui est bien stabilisé, vous prenez en quelque sorte une garantie sur la survenue de différents troubles. Donc mon conseil, c'est de faire une cure de probiotiques de 30 jours, que vous démarrez donc le 21 ou le 22 décembre et que vous allez poursuivre donc jusqu'au 20-21 janvier. Vous allez ainsi Donner toutes les chances à votre microbiote de rester parfaitement équilibré et en forme.
0: Merci beaucoup Dr Bérebi, pour tous ces conseils diététiques qui sont simples à appliquer et vont nous permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Merci Docteur sur les plateformes de streaming, mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée « Dr William Bérebi dans laquelle vous retrouverez également ses émissions télé. Si vous avez des questions sur le podcast, vous pouvez les poser au Dr Béréby sur son compte Instagram, Dr William Béréby, et il se fera un plaisir d'y répondre. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir Dr Béréby, merci.
1: Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt à tous.